0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym szorcie fikańskim. Dzisiejszym gościem jest pan Wojciech Mościbrocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Dzień, dzień dobry, Państwu.
0: Pan Wojciech to absolwent Oxfordu, executive MBA, informatyk, politolog, grafik, człowiek wielu talentów, a również chyba cyklista i mason, czy to prawda?
1: Dobrze, częściowo, prawda Boże, zrobił Pan ze mnie jakiegoś tutaj tytana. Nie, nie, nie jestem absolwentem Oxfordu, ukończyłem tam jeden kurs, ale nie, nie śmiałbym się nazwać absolwentem Oxfordu. Na rowerze też nie jeżdżę.
0: Wie Pan, dlaczego ten cyklista, bo chciałem go połączyć sprytnie z masonem, tak to się zazwyczaj łączy.
1: Tak jest, Za wszystko są winni cykliści, Żydzi i masoni.
0: Już nie chciałem o tych Żydach wspominać, bo jeszcze bym trafił i... No... <grym>
1: I odpowiem tak jak ksiądz Boniecki podobno kiedyś zapytany, czy, czy ksiądz jest Żydem, odpowiedział, westchnął i odpowiedział, niestety nie.
0: Nie Żyd, nie cyklista, ale mason, czy tak? No
1: tak, tak o mnie mówią i, i rzeczywiście nie, nie robię z tego wielkiej sensacji. Tak, jestem wolnomularzem, czyli jak pan też
0: powiedział, masonem,
1: Te tych słów można używać wymiennie.
0: A co to jest masoneria?
1: Cały czas poszukuje odpowiedzi na to pytanie dobre, ale myślę, że chyba najlepszą definicją byłaby definicja wywodząca się sprzed mniej więcej 300 lat od pastora Jamesa Andersona, który jest twórcą konstytucji wolnomularskiej, które do dzisiaj są zresztą uznawane i, i są w pewnym sensie dokumentem podstawowym dla wolnomularstwa. Pastor Anderson powiedział w ten sposób, że masoneria to system etyczny skryty za zasłoną symboli i przekazywany przez alegorie. Masoneria jest ruchem filozoficznym, etycznym, społecznym, wywodzącym się z tradycji oświecenia, z tradycji przede wszystkim brytyjskiego oświecenia i nawiązującym do tradycji dawnych cechów rzemieślniczych, cechów budowniczych, katedr, architektów, Stąd zresztą nazwa, bo wolnomulasz albo freemason to właśnie wolny murarz. i te cechy w tradycji średniowiecza angielskiego były obecne już w XII-XIII wieku, więc to jest bardzo stary ruch. Niektórzy uważają, że wyjąwszy kościoły, masoneria jest najstarszym stowarzyszeniem, ruchem do dzisiaj istniejącym w tradycji ludzkości.
0: Jakie są najpopularniejsze mity dotyczące masonów i czy zechciałby je pan zdementować? Ha,
1: mitów jest bardzo dużo i one mają częściowo swoje uzasadnienie. Może nie tyle w prawdziwości, ale w pewnej dyskrecji, którą wolnomularstwo zawsze się lubiło otaczać. No, najpopularniejszy mit to, że masoneria rządzi światem i jego najprościej jest obalić, ponieważ nie ma czegoś takiego jak jedna masoneria. Wbrew spiskowym teoriom nie ma jednego ruchu masońskiego, nie ma centralnego rządu masońskiego, który dyktuje prawa całej masonerii. Masoneria, zresztą jak każde, każdy przejaw działalności ludzkiej, podlegał najróżniejszym fluktuacjom, w tej chwili z, dominują właściwie dwa główne odłamy wolnomularstwa. Jeden to wolnomularstwo konserwatywne, wywodzące się przede wszystkim z Anglii, i związane z Wielką Lożą Anglii, która, które to wolnomularstwo ma takie zasady, że przyjmuje wyłącznie mężczyzn i to mężczyzn, którzy zadeklarują wiarę w Boga. W Boga jakiegokolwiek, ale chodzi o to, żeby no właśnie ta transcendentność była, była dla tych kandydatów istotna. I drugi nurt, praktycznie tak samo stary, aczkolwiek rzeczywiście wolnomularstwo do Francji trafiło z, z Wysp Brytyjskich, to jest wolnomularstwo romańskie, zwane też liberalnym albo kontynentalnym, ponieważ na kontynencie europejskim to ono jest najliczniejsze i najpoważniejsze, związane z Francją, z Wielkim Wschodem Francji, i to wolnomularstwo przyjmuje na równych prawach kobiety i mężczyzn i nie pyta ich w ogóle o sprawy związane z religią. To przy okazji możemy też rozwiać mit, wolnomularstwo nie jest wrogie kościołowi i żadnemu kościołowi, zresztą wyraźnie jest w naszych statutach zapisane, że wolnomularstwo traktuje sprawę przekonań religijnych jako indywidualną, Sprawę człowieka nie pyta, nie stawia żadnych granic. W historii wolnomularstwo miało bardzo dobre stosunki z kościołem jak najbardziej chrześcijańskim, z protestantyzmem. Zresztą pierwsi wielcy mistrzowie, m.in. Desgilliers i, no i wspomniany już pastor Anderson byli duchownymi, duchownymi kościoła protestanckiego ale również był okres, że wolnomularstwo miało bardzo bliskie i sympatyczne relacje z kościołem katolickim, o czym mało kto wie. Może sobie kiedyś ten temat rozwiniemy, ja powiem tylko, że to jest mniej więcej po połowie XVII wieku, po ścięciu Karola Stewarta i rzeczywiście papież wtedy bardzo mocno wspierał Powstawanie lóż wolnomularskich na terenie Francji, bo tam uciekali zwolennicy Stuartów, no to się potem rzeczywiście zmieniło. Później papieże powiązali ruch wolnomularski z zasadami tolerancji, również tolerancji religijnej, a także z ruchem niepodległościowym we Włoszech, i rzeczywiście była przez dość długi czas wroga wręcz postawa Kościoła Katolickiego w stosunku do, do masonerii. Do wolnomularstwa z kolei należą ludzie zarówno wierzący, w różne religie, jak i ateiści, agnostycy. W loży, w której mam zaszczyt pracować, spotyka się człowiek, między innymi katolik, z osobami, które są wręcz antyklerykalne, ponieważ my szukamy w stosunku do siebie zwłaszcza mostów, które budują, a nie różnic, które nas dzielą. Zresztą jest takie piękne powiedzenie o wolnomularstwie, że masoneria powstała po to, aby mogli ze sobą rozmawiać ludzie, którzy w innych warunkach w ogóle nie mogliby się spotkać. I tak rzeczywiście w historii było.
0: A o kim wiemy, że był masonem?
1: Och, no w Polsce przede wszystkim takim postawą brata masona to jest nasz zamordowany prezydent, czyli Gabriel Narutowicz, który zresztą między innymi do tego mordu politycznego i do nienawiści w stosunku do niego przyczyniło się właśnie jego należność do wolnomularstwa, chociaż głównie tam chodziło o to, że został poparty przez mniejszości narodowe podczas wyborów. Innym bardzo ciekawym przykładem wielkiego patrioty i, i, i wolnomularza to jest oczywiście generał Jan Henryk Dąbrowski, zresztą hymn Polski jest, ułożony przez masona Józefa Wybickiego na cześć masona generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Oczywiście największym chyba dziełem polskich wolnomularzy jest Konstytucja 3 maja. Tam w komitecie, który ją układał, w czterech osób, trzy osoby należały do lóż wolnomularskich, łącznie z królem zresztą. No a dla mnie osobiście taką najwybitniejszą postacią i wzorem wolnomularza jest Janusz Korczak, brat Janusz Korczak, postać wybitna, wielka, dla mnie tym bardziej bliska, że pracował, czyli należał do loży Gwiazda Morza, a to jest również loża, w której ja pracuję, chociaż to inna loża, bo ta Gwiazda Morza przedwojenna była inną lożą, ale nasza nazwa nawiązuje i no jest jakaś bliskość poprzez lata, wybitna, szlachetna postać, wzór do naśladowania, nie dlatego, że był masonem, tylko został wolnomularzem właśnie dlatego, że był dobrym człowiekiem. Taka jest zresztą wykładnia pastora Andersona, który mówił, że wolnomularzem powinien być, czy może być człowiek wolny i dobrych obyczajów.
0: Czym jest ryt, a czym rytuał?
1: Dobrze, rytuał to ceremonia i rzeczywiście wolnomularstwo ma tych ceremonii bardzo wiele. Są to elementy wystroju też zarówno loży, jak i naszych strojów, no właśnie rytualnych. No chyba najbardziej znanym elementem tego stroju jest fartuszek wolnomularski, który w każdym stopniu jest inny, ma inne symbole, inne przesłanie. Oczywiście no, musimy znać znaczenie tych symboli. No to potrafimy rozpoznać stopień wolnomularza po, po, po fartuszku i, i, i zinterpretować symbole, które się na nim znajdują, plus białe rękawiczki, które są symbolem czystości i niewinności, którą wolnomularz powinien się odznaczać. Natomiast ryt to jest systemy wyższych stopni, które się wykształciły w wolnomularstwie na początku XVIII wieku, mniej więcej w 1734 roku, powstał pierwszy wyższy stopień, to znaczy stopień powyżej mistrza, bo wolnomularstwo właściwie jest trzystopniowe, czyli ma stopień ucznia, czeladnika i mistrza, ale wprowadzono do niego jako zupełną nowinkę wyższe stopnie i tych wyższych stopni są właśnie, systemy wyższych stopni to różne ryty. Najbardziej znanym chyba i, i, i Takim w opinii publicznej, czy, czy komentowanym, jest stopień 33. On się tak naprawdę nazywa 33 i ostatni. Stąd czasem można spotkać zupełnie błędną informację, że jest to najwyższy stopień masonerii. On jest rzeczywiście najwyższy, ale tylko w rycie szkockim, dawnym i uznanym, tak brzmi nazwa tego rytu ale na przykład jest ryt szkocki rektyfikowany, to jest ryt rycerski, taki templariuszowski. Zresztą w Polsce jest jedna, jedyna loża, która ma ten ryt bazowy i to jest loża Nadzieja z Warszawy. Nasza loża, matka też mówię, nasza to znaczy loża Gwiazda Morza, bo Gwiazda Morza też ma prawo do pracy w rycie rektyfikowanym, podobnie jak loża Olsztyńska, ale to są dla nas ryty, w których czasami pracujemy. I w tym rycie rycerskim jest tylko 7 stopni. I ten siódmy jest praktycznie w ogóle nienadawany, no ale ten siódmy stopień jest dokładnie równoznaczny 33. I jest jeszcze na przykład taki ryt Memphis Misraim, bardzo ezoteryczny, w którym stopni jest w zależności od wersji albo 96, albo 99, więc można sobie prawda tych stopni jak sprawności w harcerstwie pozbierać ale ja jestem zwolennikiem poglądu i zresztą nie tylko ja, że tak naprawdę wolnomularstwo jest trzystopniowe, czyli uczeń, czeladnik i
0: mistrz. Co oznacza cyrkiel, węgielnica i to tajemnicze G wpisane w środek?
1: <głosy> tu pan mnie namawia na ujawnianie tajemnic, a przecież zaraz piorun może strzelić. Oczywiście żartuję, tak naprawdę w wolnomularstwie nie ma tajemnic, jest pewnego rodzaju nimp dyskrecji, ja zresztą zawsze mówię osobom kandydującym do wolnomularstwa, czy chcącym prosić o przyjęcie do loży, żeby nie studiowali za mocno książek i rytuałów, bo one są dostępne w internecie, w postaci opracowań, w literaturze. Pojawiają się wątki również w filmach, tutaj Popioły przecież Żeromskiego i Olbrychski, który prawda, tam staje w półnagi z, z opaską na oczach. Zachęcam, żeby właśnie nie śledzić tych, tych, tych źródeł, ponieważ one odbierają w pewien sposób radość i przyjemność poznania, no jak się już człowiek do tego wolnomularstwa dostanie. Cyrkiel i węgielnica, o której pan wspomniał, to rzeczywiście najbardziej rozpowszechnione elementy ornamentyki wolnomularskiej, zresztą jak 90% nawiązujących właśnie do Cechów rzemieślniczych. Cyrkiel i węgielnica to oczywiście były narzędzia budowniczych, czyli coś, co pozwalało tworzyć. Więc możemy sobie zastanowić się wspólnie, co może być, co może symbolizować cyrkiel i co może symbolizować węgielnica, czasem zwana też kątownicą. No, kąt prosty, prawość, równoległość. Pewnego rodzaju prawidłowość, prawda? No i tu możemy w ten sposób interpretować. Jak wszystkie symbole, i to nie tylko wolnomularskie, każdy symbol niesie ze sobą wiele znaczeń. Jest zaproszeniem do emocjonalnej, intelektualnej dyskusji twórcy symbolu z jego odbiorcą, i do tego sprowadza się cały świat symboliczny. Litera G bywa również bardzo różnie interpretowana. Dla większości wolnomularzy anglosaskich, bo stamtąd ta litera przyszła, odwołuje się ona do Boga, jako twórcy, jako kreatora, no właśnie wielkiego architekta wszechświata, który nadaje sens istnieniu. Ale od razu też mówię, że mimo, że loża wolnomularska, czyli miejsce, gdzie się spotykamy, nazywana jest świątynią, to nie sprawuje się w niej żadnego kultu ani Boga, ani wafometa, ani jakiejkolwiek istoty wyższej, ponieważ wolnomularstwo się tym nie zajmuje. Dlaczego w takim razie świątynia? To pochodzi od źródła słowa łacińskiego, czyli tempel, templum, a ono się wywodzi z kolei z greki, od słowa temein, które oznacza oddzielić. Więc świątynia jest takim miejscem wydzielonym, gdzie spotykamy się by w atmosferze no, szacunku, przyjaźni, zaufania, cieszyć się byciem wolnomularzem i jednocześnie zabezpieczyć się w pewien sposób od zgiełku tego świata, od, od kłótni, od niespłaconych kredytów, od problemów w pracy, więc dlatego to jest świątynia. A dlaczego wielki architekt wszechświata? To był bardzo dobry pomysł wywodzący się z czasów po wojnach religijnych. Europa spłynęła krwią przede wszystkim chrześcijańską, bo jedni chrześcijanie uważali się za bardziej chrześcijańskich od drugich, a oczywiście byli w tym jeszcze Żydzi, byli w tym jeszcze no, uznawani za heretyków najróżniejszych od łamy chrześcijaństwa, plus muzułmanie. Wodemuras to powiedziało, nie musimy się przekonywać, który z bogów jest lepszy, ważniejszy, czy bardziej czczony, Powiedzmy sobie tak, że ten świat ma jakiś sens. Pamiętajmy, że to byli ludzie bardzo religijni. W związku z tym, powiedzmy sobie, jest taki twórca świata i nazwijmy go wielkim budownikiem wszechświata wielkim architektem. Chrześcijanin może w, pod tym symbolem widzieć Jezusa. Żyd, Jahwe, muzułmanin będzie tam widział Allaha, a osoba niewierząca pod symbolem wielkiego architekta wszechświata najczęściej rozumie, inteligencję, rozum, bądź po prostu sens świata, czyli nasze przekonanie, że istniejemy po coś, niekoniecznie odwołując się do Boga i do, do, do życia wiecznego, tylko właśnie po to, żeby no, być tą ludzkością, ludzkością, która ma jakieś zadanie do wykonania, która powinna się rozwijać, bo do tego sprowadza się wolnomularstwo, żeby być lepszym człowiekiem.
0: Wspomnieliśmy o tym G w rozumieniu anglosasów jako Bóg, ale to też prawda gnosis i geometria, czyż nie?
1: Tak, no, geometria jest niezwykle ważna dla, dla wolnomularzy, bo geometria to jest um, nauka o sensie, prawda, nauka o tym jak ten świat jest zbudowany, to jest umiłowanie nauki, umiłowanie wiedzy, tak, rzeczywiście, ma Pan rację, do wolnomularstwa przeniknęły również w pewnym sensie elementy gnostyckie i gdzieś tam się w niektórych nurtach wolnomularstwa do dzisiaj odnajdują, ale nie trzeba być gnostykiem, żeby być wolnomularzem, tak samo jak nie trzeba być osobą, osobą wierzącą. Geometria, tutaj można się odwołać do bardzo ciekawego dokumentu, to jest manuskrypt Regius, który był pierwszym dokumentem znanym w historii wolnomunastwa, on pochodzi w zależności od, od datowania, to jest albo XIV wiek, no, umówmy się, że XIV, bo tu są różne interpretacje, ale hmm, prawdopodobnie sam tekst jest wcześniejszy, to analizy językowe o tym mówią. I co ciekawe, ten dokument, który wywodzi się z czasów no, średniowiecznych, gdzie Właściwie wszystko zaczynało się od Invocatio Dei, czyli od wezwania do Boga, no, powiedzmy, ja tutaj w imię Trójcy Przenajświętszej i tak dalej, prawda? albo w imię Pana naszego Jezusa i tak dalej, to ten dokument bardzo formalny zaczyna się inaczej. Na chwałę wielkiego Euklidesa, który był twórcą geometrii, Geometria, więc porządku, rozumu, pewnej zasady racjonalności i do tego się wolnomularze też odwołują.
0: Jak można się stać wolnomularzem? To znaczy można dołączyć, trzeba być zaproszonym, gdzieś Cię wyławiają na ulicy, patrzą na Ciebie i mówią o ten będzie się nadawał? Jak to wygląda? Nie,
1: nie, nie, to, to, to tak nie działa. Rzeczywiście tradycją jest to zapraszanie do wolnomularstwa, ale wolnomularstwo, mimo że jest organizacją bardzo tradycyjną, zmienia się i do wolnomularstwa można się zgłosić, poprosić o rozpatrzenie kandydatury. W tym momencie należałoby się skontaktować z lożą, oczywiście wiedzieć coś o tym wolnomularstwie, ale napisać prośbę o rozpatrzenie swojej kandydatury no i wówczas taka kandydatura spotyka się z zainteresowaniem loży, loża debatuje, dyskutuje, to może trwać dość długo. No i później umawiamy się z takim kandydatem na jedną, drugą, trzecią rozmowę. Jeżeli kandydat nadal chce, to, to, to droga stoi otworem. Piotr Kuncewicz, wielki mistrz, którego też miałem okazję poznać, który był wybitnym człowiekiem, wspaniałą osobistością. Myślę, że, że mogę polecić tutaj książki też jego, to one pozwalają zrozumieć, czym jest, może nie tyle wolnomularstwo, tylko czym jest Europa, czym jest człowieczeństwo. Antyk zmęczonej Europy to jest jedna z moich ulubionych książek, którą czytam co jakiś czas po raz kolejny. No ale wracając, Piotr Kuncewicz powiedział kiedyś, że do wolnomularstwa są drzwi szeroko otwarte, ale próg jest wysoki. W tym sensie, że każdy może poprosić, natomiast no, oczywiście trzeba się cechować pewnymi cechami, które w tym wolnomularstwie są pożądane. Czasem bywam pytany, a kim trzeba być, żeby zostać wolnomularzem i jak kogoś nie, 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 nie wyczerpuje odpowiedź, że trzeba być człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów, no to rozwijam. Trzeba być osobą, która jest w stosunku do siebie krytyczna. Do wolnomularstwa wchodzi się po to, żeby nad sobą pracować, to znaczy mieć świadomość swoich wad, nie bać się osądzenia tych wad i troszkę jak w harcerstwie pracować nad nimi. Zresztą mój wybitny przyjaciel i też były wielki mistrz Loży Narodowej, czyli tej Loży takiej związanej z anglosaskim systemem, Tadeusz Cegielski, mówi, że wolnomularstwo to jest takie harcerstwo dla trochę starszych panów. No, panów dlatego, że to właśnie ten odłam taki anglosaski. Czy bycie człowiekiem tolerancyjnym? uprzejmym, w pewnym sensie skromnym, pokornym wobec swoich niedostatków. Czy to jest wysokie wymaganie? No więc nie, nie trzeba być bogatym, nie trzeba być ustosunkowanym. Zresztą no może zdradzę taką małą tajemnicę. W Izbie Rozmyślań, to jest takie miejsce, gdzie, gdzie trafiamy jako właśnie ten wchodzący do wolnomularstwa, znajduje się taka sentencja, która mówi, jeśli przywiodła Cię tutaj próżna ciekawość, to odejdź. Jeżeli przywiodła Cię tu ambicja zostania um, kimś, kto jest um, um, potężny i władczy, to, odejść. O to odejdź, to odejść, ponieważ spotkasz tu tylko rozczarowanie. Natomiast jeżeli chcesz poznać samego siebie, to tak, to idź dalej.
0: Co musi zrobić kandydat czy kandydatka, bo są przecież loże żeńskie, która czy który... Chcieliby, poczuliby pragnienie zew dołączenia do tejże szacownej organizacji.
1: <głos> Dobrze, są loże żeńskie, ale ja, będąc przedstawicielem Wielkiego Wschodu Francji, czyli organizacji, która jest wolnomularstwem mieszanym, przyjmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn, stoję na stanowisku, że zarówno wolnomularstwo czysto męskie, jak i czysto kobiece jest. Tradycją, którą się z nie do końca, z którą się zgadzam, najlepiej pracuję się w Loży mieszanej, w loży, w której mam e, możliwość pracować, to jest loża edukacja
0: wiatka. przede wszystkim.
1: Tak, ponieważ kobiety i mężczyźni e, uzupełniają się, uzupełniają się i na tym właśnie polega również piękno lóż mieszanych.
0: No i e, banalizując i... z tego mogą się narodzić bardzo fajne masoniątka. Czyż nie? <śmiech>
1: <śmiech> tak, chociaż tak, mamy. O, tu, e, co prawda nie brat i siostra, bo tak się zwracamy do siebie w wolnomularstwie. W naszej loży jest, jest tak zwany wilczek albo lofton, to jest syn wolnomularza, ale Aha. żona naszego brata nie jest naszą siostrą w tym przypadku.
0: I zamiast, rozumiem, że zamiast śliniaków takie dzieci noszą fartuszki masońskie.
1: Jest pewien zwyczaj honorowania wydarzenia pięknego u brata czy siostry, czy narodzin potomka ale no nie mogę wszystkiego stracać.
0: Mhm. Czyli taki kandydat, procedura, formalnie, co musi zrobić, żeby chcąc dołączyć do, do państwa, czy na przykład do pana no, loży?
1: Do mojej wiem, taki loży. Taki no. ja,
0: prosty człowiek, trzema iksami się podpisujący chciał dołączyć.
1: Dobrze, to powiem tak, no, są loże, które mają profile internetowe, nie jesteśmy aż tak tajni tajemniczy, prowadzimy zarówno Loża Nadzieja z Warszawy, jak i Loża Gdańska, czyli Gwiazda Morza, ma otwarty profil facebookowy, gdzie opisujemy właśnie m.in. co się dzieje w lożach. Jest też strona internetowa Loży Gwiazda Morza i można tam poszukać informacji. Można się skontaktować bezpośrednio ze mną, bardzo chętnie udzielę odpowiedzi, ale też nie chciałbym, żebyście Państwo traktowali, że to robię akcję rekrutacyjną. Wolnomularstwo nie jest organizacją masową. Nie szukamy członków i nie, nie próbujemy sobie tych powiększyć stanu posiadania. Wolnomularzy w Polsce jest bardzo, bardzo niewielu. Myślę, że w całej Polsce we wszystkich odłamach wolnomularstwa jest około może 400-500 osób. To jest mało. Z wielu względów to wynika, między innymi ze słabości kapitału społecznego, który jest w, w polskim społeczeństwie. I to jest zresztą zadanie chyba wolnomularstwa, uczyć ludzi, uczyć nas większego zaufania jednego do drugiego, większych budowania relacji społecznych, również pracy. Tutaj wielką rolę ma Wielki Wschód Francji do, do, do odegrania, który jest chyba jedyną organizacją wolnomularską, o tym być może sobie kiedyś jeszcze porozmawiamy, która nie boi się zajmowania stanowiska w sprawach społecznych i politycznych, w sprawach migracji, tolerancji, w sprawach LGBT, w sprawach związanych z ekonomią państwa, nierównościami społecznymi. Typowe wolnomularstwo anglosaskie jest, stara się odżegnywać od takich kwestii. Wolnomularstwo polskie z racji i swojej nieliczności, i ze sw z racji swoich a, no troszkę lęków, żeby nie zostało posądzone o, o jakieś polityczne zaangażowanie, też raczej się od tego odżegnuje. Natomiast Wielki Wschód Francji, który w Polsce ma sześć lóż, e, mówi tak, można się tym zajmować, powinniśmy o tym mówić. Mała ciekawostka. E, podczas ostatnich prac e, loży Gwiazda Morza e, po raz pierwszy w historii na pewno wolnomularstwa polskiego, a być może i wolnomularstwa ogólnego wystąpienie, które nazywa się w wolnomularstwie deską, to jest taki coś w rodzaju referatu, wystąpienie wygłosił nie wolnomularz, brat lub siostra inicjowany, tylko sztuczna inteligencja. Poprosiliśmy sztuczną inteligencję o napisanie takiego referatu i na początku, nie informując loży, przedstawiliśmy go. Jeżeli Państwo chcecie, można się z tym z tym wystąpieniem zapoznać. Ono było poświęcone wolności, czyli na naj, najbardziej podstawowej takim zasadzie wolnomularstwa oraz humanizmowi i znajduje się tekst tego opracowania zarówno na stronach morza org jak i na profilu internetowym facebookowym naszej loży. Zrobiliśmy tak dlatego, że Wielki Wschód Francji poprosił loże o zastanowienie się nad kwestią sztucznej inteligencji, transhumanizmu i wyzwań, które stoją przed nimi każdy z nas, każda loża zabierała głos, a myśmy zabrali w ten sposób.
0: Konwencja jest nieubłagana, short to short. Na koniec zapytam, czy z masonerii można wystąpić.
1: O, to tak, oczywiście. Zresztą to różni nas od sekty. Do sekty jest łatwo wstąpić, a trudno z niej odejść. A do Wolnomularstwa no, jest troszkę trudniej się dostać, ale wystąpić bardzo prosto. Wystarczy albo y, przestać płacić składki, no bo utrzymujemy się sami, jak każde stowarzyszenie. Albo wystarczy napisać list do czcigodnego mistrza, czyli wolnomularza, który został wybrany na przewodniczenie loży, informując, że proszę o zakończenie swojej przygody z wolnomularstwem. Nikt nikomu nie robi problemów, bo zresztą zdarzało się, że wolnomularze występowali z loży i utrzymywane były cały czas relacje towarzyskie. Nie ma żadnego ostracyzmu tutaj. Także tak, oczywiście można wystąpić.
0: Myślę, że jeśli będzie chęć z Pana strony i czas, oczywiście będziemy te wątki jeszcze rozwijać. Natomiast short, mówię, ma to do siebie, że jest shortem, więc będziemy już powoli zmierzać ku brzegowi.
1: Jasne, dziękuję za piękną rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu trochę tajemniczy, ale nie aż tak tajemniczy świat masonów. Z racji tego, że jestem wolnomularzem, ale też w pewnym sensie, to się dokładnie tak nazywa masonologiem, czyli badaczem wolnomularstwa i jego historii, a jego oferium. Mówię, więc jest to mój konik. A jak ja siądę na konika, to mogę długo e, galopować i opowiadać. Mam nadzieję, że Państwa nie znudzę.
0: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do następnego spotkania. Do
1: następnego spotkania, panie.